0: El episodio con Madeline Ceballos, extraído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de Internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un Internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto se ha convertido en la nueva normalidad, tener un Internet rápido no es suficiente. Tu Internet puede ser rápido. Pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Descubre tu talento. Tu talento es lo que... ¿Cómo descubrirlo? Es lo que tú haces y se te da fácil y tú lo harías sin que te paguen. Descúbrelo y monetízalo. Ponlo a trabajar para ti. Cuando tú descubres tu talento, a la vez te alineas con tu propósito de vida. Y todos venimos a, a este mundo, a esta vida, a cumplir un propósito que va de la mano del talento. El talento es lo que te lleva a cumplir el propósito.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Madeline Ceballos, quien es fundadora y CEO de Maca Capilar Health, la empresa que se dedica a potenciar tu belleza interior mientras ayudan a mejorar tu salud capilar. Madeline, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea. Hola, Jason. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, es eh, un placer tenerte aquí, como estaba mencionando, eh, y es súper cool. Yo creo que eres la... Estoy, voy a decir creo, porque no quiero pegarme el tiro en el pie, pero creo que eres la primera invitada de República Dominicana, lo que wow. me parece también bien loco, porque estamos tan y tan y tan cerca.
1: Un honor, de verdad. Eh, oh, wow. <risa> gracias. <risa> por eso, esa distinción.
0: Uniendo a Puerto Rico y, y República Dominicana, yo creo que que aquí como puertorriqueños tenemos que empezar a, a mirar un poquito más. a lo que, Siempre miramos al norte, hay que mirar más a los lados y un poquito más al sur, a Latinoamérica, y, y empezar a crear esas conexiones porque, en es mi opinión, Jason Ramos, yo considero que tenemos un poquitito más en común con los que hablan nuestro idioma que con los que no necesariamente entienden, ¿verdad?, cuando, cuando hablamos en español.
1: Sí, sí, definitivamente, deberíamos estar más. Eh, como que más cerca también en otros aspectos, aparte de, de geográficamente.
0: Sí. Mira, vamos a hablar un poquito de. Háblame de Madeline. Porque la historia de, de Maca particularmente, creo que la has contado ya bastante. Vamos a llegar a eso, a, a ese inicio. Sí. ¿Pero quién es Madeline, para el que no te conoce?
1: Wow. Bueno, Madeline es una mujer eh, empresaria, madre de cuatro hijos, ya. Eh, adultos, todos abuela de dos nietas bebés, acaban de nacer hace dos meses y pico um, épico, o sea, prácticamente hay soy una mujer muy uh, sensible, creativa a veces rayo en lo perfeccionista estoy trabajándome en ese sentido porque he descubierto que la perfección es yo siempre digo que es como el miedo vestido de gala eso es la perfección, entonces es algo que estoy trabajando porque me a veces me impide eh, sacar algo lanzar algo pero tampoco estoy de acuerdo con el mejor hecho que perfecto, no entiendo que todo es un balance y que, y que se puede llegar a hacer algo eh, muy bien hecho tal vez sin la necesidad de que tenga todos los periquitos como decimos nosotros aquí que soñaste y que funcione, ¿entiendes? O sea, como que sí, que vaya de la mano. ¿Qué más te puedo decir de mí? Soy eh, creativa, eh, me gusta innovar, es una de las cosas que, que me caracterizan, no me gusta hacer lo que ya está hecho, no me gusta hacer lo mismo que otras personas hacen, me gusta ser diferente, me gusta, me gusta diferenciarme. Eh, yo como persona y también lo que hago, es como, como, ¿qué puedo aportar más aparte de lo que ya está? O sea, algo que me diferencia. Eh, hay veces que me dicen que, que me gusta complicarme la vida. Realmente no es eso. Es como, es como algo que lo tengo muy intrínseco dentro de mí, o sea, como persona. Soy una mujer eh, con valores muy arraigados, realmente. Te cuento y que está experimentando en este tiempo, en esta etapa eh, de su vida, está experimentando un despertar, yo diría un despertar de la conciencia, eh, despertar a una infinidad de, de cosas que, y sobre todo lo más, yo diría que lo más importante es que estoy atravesando ahora por un tiempo de desaprender, desaprender muchas creencias limitantes, muchas, dejar de repetir patrones, es cuando literal, literal, tú despiertas, o sea, estar dormida a despertar, y he comenzado a descubrir todo un mundo dentro de mí, y cuando te digo todo un mundo dentro de mí es porque cuando eh, la mayor parte de mi vida me la pasé buscando afuera, buscando afuera tener la razón, buscando afuera eh, las soluciones, buscando afuera las ideas, cuando fuera el culpable, etcétera, etcétera. Hasta que me di cuenta que, que eso lo único que hacía era mantenerme en un estado de insatisfacción, cansada, creyendo que controlar al, el, el, mi, mi entorno era lo que realmente estaba bien, hasta que me di cuenta que no, que todas las respuestas estaban dentro de mí, que toda la responsabilidad era... Estaba en mí. Entonces, ha sido de verdad. Yo estoy, yo siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Porque he aprendido incluso a disfrutar de mi compañía, de mi propia compañía. Eh, yo me casé muy joven, me casé a la edad de 18 años.
0: Válgame, Dios, eh, yo no me imagino con una relación sí. a, esa, a esa edad.
1: Y, o sea, ya tenía cuatro años y medio de amores, O sea, fue como que de chiquita diría yo, y empecé a tener hijos, entonces ya mis 28, ya yo tenía cuatro imagínate tú eh, lo, que, lo que fueron mis 20, mis 20 como digo, yo le digo a la gente, no, mis 20 sí, eh, teniendo eh, pariendo, como decimos aquí, pariendo y, y cambiando pamper, eso fueron mis 20, entonces me, me enfoqué mucho en, en dar, en dar, en dar, en dar en, en, en dar y dar la talla en como mamá como esposa, como ama de casa, como empresaria, porque trabajé siempre y me gradué. O sea, yo todo, 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 todo para eh, querer ser la buena, entre comillas, y como te decía, que todo perfecto. Y en el camino me perdí yo. Yo no tenía conexión conmigo. Entonces, en esta etapa en que ya, gracias a Dios, ya mis hijos están grandes, ya yo... Me he podido, y por situaciones que me han pasado en la vida, he tenido de toda clase de crisis, te puedo decir, o sea, de todo tipo. Y ahorita estaba leyendo a lo que decía que, que los errores que cometemos eh, no son errores porque aprendemos de ellos. Entonces, que, si, que, que soy la persona que soy hoy gracias a esos errores que cometí, pero gracias a ellos aprendí. Y por ello ya esos errores no, lo, no los vuelvo a, a cometer. Entonces eso es lo que siento ahora, que soy una mujer, eh, te puedo decir que me siento feliz, me siento plena en todos los sentidos. Siento que no necesito tener a nadie a mi lado para sentirme feliz, porque ya le quité el poder a, a, a esa otra persona a de, 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 o, o la responsabilidad de hacerme feliz, es como cuando tú sientes que ya tú estás completa porque está contigo, entonces, eh, y todo fluye, todo de hecho ha fluido a partir de ese momento en que, en que desperté, en que me siento que estoy aprendiendo, porque no quiere decir que yo soy la gurú ni que soy la experta, es un aprendizaje de todos los días, todos los días aprendo algo nuevo, todos los días descubro algo nuevo, pero mientras lo mejor de todo esto es que he descubierto que mientras más conectada estoy conmigo, todo fluye mejor y que no es tanto hacer, 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 sino ser, primero ser. Y he enfocado toda mi energía en, en eso, en este momento, como en, en disfrutarme yo, en ser y siento como que estoy así como un momento wow de mi vida en que, en que ya no controlo nada, por lo tanto estoy libre de eso. Eh, de hecho, mucha gente dice que, que me ven ahora y dicen, wow, pero tú te ves más joven. Yo no estoy más joven, ¿verdad que no? Porque estoy cumpliendo años. Sin embargo, me veo más joven, ¿por qué? Porque ya no tengo esa rigidez eh, en mi rostro, ya no tengo esa carga que te creía que, que yo tenía que cargar con, con el problema de todo el mundo. Y eso me ha hecho la vida como que fluyo. Esa ha sido mi, mi, mi frase de este último año, de este pandemia para acá, es suelta y confía. Y me he dado cuenta de que así es que realmente a mí me funciona cuando suelto y confío.
0: Quizá me estoy adelantando un poquito eh, en el podcast, pero ese desarrollo personal que has tenido, ¿cuánto ha impactado tu desempeño en Maca? Porque creo que muchas veces la gente mira como que el desarrollo personal y el desarrollo profesional o su desempeño como, como empresario como que bien separado pero en mi opinión es un diagrama de Ben que si tú no tienes uno de los dos lados no vas a tener como que se balance en el centro
1: Sí Mira, yo entiendo que el, el, la, una marca, una empresa siempre refleja eh, quién está detrás de ella eh, y con todo esto, este 2020, que ha sido un año de tanto aprendizaje, entiendo que no solo para mí, sino para mucha gente, um, a la empresa, porque así me ha pasado a mí, la ha llevado a reinventarse. Mira qué pasa, Maca surgió de una manera muy orgánica y con un marketing muy de boca a boca. Al venir la pandemia, todo cambió, incluso el comportamiento de, del mercado, del consumidor, Cambió, eh, mi target número uno son mujeres y, y pues punto de venta eran salones de belleza antes de pandemia, en pandemia las mujeres que hicieron eh, aprendieron a arreglarse en casa porque no podían ir al salón, entonces gracias a Dios nosotros nos habíamos anticipado y ya teníamos página web con e-commerce, gracias a Dios también, eh, ya, ya gracias a Dios, estábamos eh, en una de las cadenas de farmacia más grandes que hay aquí en República Dominicana, que es la Carol, farmacias Carol, y cuando todos lo cerraron, pues la farmacia, tú sabes que no la cerraron, <risa> gracias a Dios. Entonces, pero, pero todo ese todo eso que comenzó ahí, como a, a, a yo digo que a romper la estructura que ya teníamos, pero no es romperla para dejarla rotas, sino a romperla para reestructurarla de una manera diferente. Se consolida con el hecho de que luego que todo está volviendo a la nueva normalidad, pues el mercado es diferente. Hemos encontrado un mercado totalmente diferente y hemos tenido que reinventarnos. O sea, la marca se está reinventando igual que yo. Y ahora que tú lo dices, es que yo me pongo a ver, y yo veo el paralelismo y yo digo, ¡oh, my God. o sea, de verdad, también. O sea, ha sido así. De, de tener una, unos canales de venta específicos, hemos tenido que abrirnos a otro tipo de canales de venta para poder llegar al consumidor que ya no va tanto al salón. Eh, y, y, hemos, y hemos aprendido como a abrirnos, a no ser tan rígidos, eh, a, a, a llegar más al público que... que que va, por ejemplo, a una tienda por departamentos, que antes no, no estábamos en tiendas por departamentos, o no sé cómo le dicen allá,
0: sí, está bien. Eh, en góndola,
1: góndola. Bueno, hemos, hemos cambiado y hemos, hemos fluido. Mira, nos montamos en la ola y estamos fluyendo, y estamos viendo eh, más, o sea, estamos más, ya no esperando incluso que el, que el consumidor venga a nosotros a pedirnos el producto, sino a nosotros llegar al, al consumidor porque eh, todo cambió y entiendo que, que ha sido algo, gracias a Dios, yo he estado muy atenta a, a todos estos cambios y he buscado la ayuda necesaria también para poder, eh, ¿qué te digo?, mantener eh, y sostener la marca eh, eh, en el mercado en un, en un momento de crisis mundial y donde la economía se ha visto eh, tan tambaleada. Y también esta parte que te decía mía personal, de entender que, que, que y así es como lo entiendo, que, tú, que, que en lo que tú te enfocas, eso se expande y eso atrae a ti. Entonces he aprendido a yo, Madeline Ceballos, enfocarse en ser y en, y en de verdad enfocarme en lo que yo quiero, no en lo que no quiero a lidiar con el miedo y todo eso se ha visto, o sea, se ha visto eh, eh, cómo todo se ha organizado y cómo todo está fluyendo.
0: Tú acabas de mencionar y en, realmente mencionaste lo que fueron los orígenes orgánicos de Maca. Eh, como yo mencioné al principio, eh, creo que es una historia que has contado bastantes veces, no quiero yo ser, qué sé yo, la persona que te diga, ¿cómo fue que nació Maca? Pero simplemente col cortito para el que no conozca la historia y entonces de una vez si quieres atarlo, ya que yo creo que es bastante rápido y la historia eh, va en esa misma línea, háblame del de rol que tuvo tu hija Carla cuando te dice vamos a vender lo que fue este primer invento de Maca y cuál fue el brinco al empresarismo que tuviste que dar.
1: Pues mira, te cuento que Carla eh, es mi hija, mi tercera hija, eh, no sé si qué sabes de ella, eh, es un, yo digo que ella es como mi yo como mi alter ego ella y yo tenemos una conexión muy especial son cuatro, yo tengo Lisa que es la mayor Eduardo que es el segundo, Carla que es la tercera y Alejandro que es el pequeño que ya tiene 19 años, o sea que no es pequeño Carla es como el duende de la casa Carla eh, ella en ese tiempo 2016 2017 estaba en espera de que le dieran una beca para estudiar en los Estados Unidos. Y sucede que en ese tiempo ella se quedó, eh, había terminado el colegio y estaba a la espera. Por lo tanto, no tenía actividades, solamente unas cosas puntuales de arte que ya yo eh, la, la había inscrito. Pero todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, ella andaba conmigo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo había... Pasado por un proceso de que me quemaron el cabello eh, haciéndome un, algo técnico y me lo tuve que cortar completamente, o sea, tres cuartas partes del cabello. Entonces, eh, cuando luego de buscar y ponerme todo aquí, yo no sé cómo en Puerto Rico, pero aquí en República Dominicana, mujeres inventamos mucho. Eh, y nos ponemos desde, ¿qué te digo?, mayonesa, aguacate, eh, aceite de, de oliva, huevo, o sea... ¿Verdad? Sobre todo cuando no hay el conocimiento de que eso realmente no es para el cabello, tuve. Pero bueno, entonces yo me había puesto de todo y aparte de que me había puesto de todo, eh, había comprado lo que era para el crecimiento del cabello que había en el mercado. Yo me lo puse todo. Y entendí, es, no con mi, en mi desesperación de querer que me creciera el cabello, yo no como que me desesperé, o sea, yo no, yo no encontraba como que nada me daba resultado. Y yo comencé a mezclar, a investigar. Porque justamente con el, con el parto de Carla, cuando la tuve, a los cuatro meses, a mí me dio una alopecia, eh, o sea, se me cayó. Eso es normal. A las mujeres cuando dan a luz, luego de dar a luz, las hormonas bajan de golpe y a la mayoría, luego de los tres meses, se le cae mucho cabello. Pero a mí se me hicieron unas entradas horrorosas y recuerdo que en ese tiempo yo usé el minoxidil. Y el minoxidil solo puro en aquel momento lo vendían en la farmacia. Ya ese que yo usé no, de hecho no lo encontré porque lo estaba buscando en ese momento. Y lo que hice fue que compré un minoxidil eh, diferente y lo mezclé con unos ingredientes eh, naturales con químicos. O sea, era como una combinación de las dos cosas. Uno que sirviera de vehículo, que era el minoxidil, eh, con lo otro que tenía que aminoácidos, que so, estoy, estoy hablando de jengibre, romero, así. En ese momento era un producto muy handcraft, muy, muy casero. Cuando ella ve que donde quiera que yo voy, porque va conmigo al gimnasio, va conmigo al salón, va conmigo al desayuno con mis amigas, va conmigo a todas partes ella ya ve que todo el mundo a mí. Me pregunta, wow pero Madeline, ¿qué es lo que tú te estás poniendo? Que el cabello empezó a crecer, que en tres meses yo tenía el cabello. Pero fue una diferencia del cielo de tierra. Ella, calladita, observa y se da cuenta de que ahí hay algo se puede aprovechar y me dice, mami, pero ¿por qué no comercializamos el producto? Porque tú lo regalas, yo lo regalaba en ese momento. Y yo le dije que no, que no, que porque realmente no era yo, no lo hice con esa intención. Yo ni siquiera veía el potencial. Yo simplemente estaba en, en, en hacerlo y en compartir esta maravilla que yo había descubierto con, eh, con mis amigas y con la gente cercana a mí. Y te cuento que luego de su insistencia y la de todo el mundo, eh, yo accedí. Si no hubiese sido por la insistencia de ella, porque ella realmente estaba muy... O sea, ella decía, no, mami, es que tenemos que, es que, que ponernos a venderlo. Porque es que, mira, es que no puede ser. Es que tú no estás viendo y tú no estás viendo cómo le funciona a la gente. Yo le dije, mira, está bien. Yo no sé cómo lo vamos a hacer porque no había nada. O sea, no había una estructura de nada. No había eh, ningún plan. Fue como... Nosotros comenzamos, nos montamos en un tren y el tren corriendo, entonces nosotros ahí íbamos sacando. Que el nombre que yo le dije, cómprate un logo, ahí, yo no sé si tuviste la imagen de cómo era al principio, que no es para nada lo que es ahora. Empezó siendo algo, ella compró un logo en internet, nosotros íbamos, y todo así fue armándose de una manera tan, tan como eh, empírica, diría yo. Y cuando yo comienzo a colocarlo en, las, en los salones, increíblemente el producto llegaba, la gente lo compraba. Yo entiendo que por ver algo diferente, la novedad, pero lo que a mí me impresionaba era cuando iban, o sea, se acababa, lo usaban y volvían otra vez. Y me llamaban y me decían, no, que tráeme más, que, se, que ya se acabó, no, que tráeme más, que ya se acabó, no, que tráeme más, que se acabó. Yo, de hecho, lo colocaba en lugares donde a mí me conocían al principio para que no me dijeran que no. Y le decía, mira, ya a consignación, yo lo dejo, si no se vende, yo me lo llevo. Para que, para un producto que nadie conocía. Pues te cuento que empezó el boca a boca. Nosotras las mujeres somos muy de compartir todo lo que nos da resultado. Eh, y fue una cosa impresionante, en cuestión de meses. O sea, fue un boom que nosotras mismas no lo creíamos. Carla se va, porque fuera de que estaba esperando la, la... Y cuando ya el negocio está como empezando como a, a darse a conocer, ella se va. Entonces llega, gracias a Dios, mi hija Lisa, que estaba en Madrid estudiando, y entonces ella llega. Y ella estudió marketing de moda en Madrid. Entonces yo le di, eh, no se ponga a buscar trabajo, que me ayude en el negocio, que vamos a para adelante esto. Jamás pensando de verdad como que iba a llegar a lo que, a lo que ha llegado. Eh, pues te digo que el biz eh, nosotros duramos dos años con un solo producto en el, en el mercado. O sea, imagínate una empresa que solo tenga un producto. Y ese solo producto a nosotros nos sacó de la casa porque empezamos yo en la casa, con una oficina en la casa. Tuvimos que, que salir de la casa. Eh, todos mis nos se convirtieron en sí. Yo siempre lo digo eso porque yo decía no voy a salirme de mi casa. Yo no me voy a complicar la vida yo no voy a alquilar local, yo no voy a contratar empleados, yo no voy a hacer una, a constituir empresa ni a pagar impuestos. Yo decía, no, 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 no. a esta altura de mi vida no voy a hacer eso. Llegó un momento en que o lo hacía o moría de éxito, desaparecía, porque era tanto eh, el, eh, la demanda que nos acotábamos a la una de la mañana y a la dos de la mañana trabajando. Entonces, eh, nos, nos tuve que y siempre lo digo y siempre se lo digo sobre todo a, a los a los jóvenes emprendedores en la zona de confort no hay crecimiento en la zona de confort no hay no hay nada y para mí una de las cosas si tú me preguntas eh, ¿cuál fue el reto más grande que yo he tenido que, que que asumir o enfrentar ha sido ese el salir de mi zona de confort yo estaba muy cómoda pero me iba a quedar ahí solo cómoda si yo no estuviéramos aquí hablando, si yo me quedo cómoda en mi zona de confort. Y fue que tuve que ponerme los pantalones y sin saber qué iba a pasar, asumir unas responsabilidades eh, de personal, tener personal, tener que, tener que hacer una estructura eh, como empresa, organizarme en todos los sentidos. Y gracias a Dios que tomé esa decisión porque si eso no hubiese pasado, no estuviéramos aquí. La marca... Eh, antes de que salieran los demás productos, hicimos un rebranding del gotero, del que es el producto que tú ves ahora. Ahí ya sí fue algo que se hizo ya, o sea, ese es el producto que habla de mí específicamente. Es un producto que tiene una alta calidad y los testimonios de todas las personas que lo han utilizado hablan por nosotras, nosotras no tenemos que hablar nada, solamente... Eh, y eso, de nosotros no publicamos todo lo que a nosotros nos llega. Eh, para mí, ver cómo, ya a mí me reconocen como la del gotero, como la de... El gotero siempre es, y creo que va a seguir siendo el rey de la casa. O sea, es el producto que la gente como que se le queda. Ya los otros productos son productos de, termina como de mantenimiento, como que... Pero el que tú... O sea, el producto que suple una necesidad puntual es ese, ese producto. Y, y para mí es muy gratificante, de verdad, ver cómo yo he podido a través de él tocar eh, la vida de las mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, el cabello, no solo para las mujeres, y dime si me equivoco, tú como hombre, Representa nuestra identidad como persona. Eh, no es vanidad. Entonces, cuando tú tienes un tema de caída de cabello, te afecta más allá de lo que se ve por fuera. Por eso yo siempre digo que yo lo que vendo es felicidad, autoestima, seguridad, porque yo pasé por eso. Y yo sé lo que se siente. Entonces, cuando a mí se me acercan y mujeres que han tenido procesos de, de por ejemplo, la bariátrica, eh, o tiroides que tienen situaciones con caída posparto eh, menopausia, situaciones que y han podido recuperar su melena gracias a, a, a ese producto para mí eso es como que el todo porque es que lo que yo siento, yo no te lo puedo explicar con palabras, cuando, cuando alguien me dice, mira o me mandan fotos o me, o me paran o me dicen, Más, casi, esa es otra que conozcan que reconozcan eh, la marca. Yo todavía no me acostumbro. Tú dirás, tú dirás, bueno, pero en cuatro años ya tú tienes que estar acostumbrada. Yo no me acostumbro como a, a esa... como a ese. A, 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 yo me sigo sorprendiendo, igual.
0: Creo que eso es lindo. Creo que uno, uno siempre se queda, es un bebé que no cambia. Después, como tú dijiste, quizás cuatro años, cool, pero que te siga sorprendiendo demuestra mucho lo que significa para ti. Háblame un poquito... Tú mencionaste que, que el éxito de originalmente cuando marca sale, pues fue bastante boca a boca y fue bien orgánico como sale todo este marketing. Pero ¿tú crees y, y cuánto tú crees que influyó que el primer caso de éxito del producto que tú vendías era, eras tú mismo, era tu historia?
1: Yo digo que, que el superpoder de la marca es la historia que hay detrás de la marca. No todas las marcas tienen una historia. Y, y yo tengo la dicha de que de un evento traumático, que para mí fue muy traumático en ese, en ese momento, pues de eso yo tuve este regalo, de que fue lo que me dio el, y creo en mí, la necesidad. Entonces, eso es algo que la gente también, eh, como que se siente más... La marca parece que le, que, que le da más credibilidad a la marca. Que tenga una historia detrás y que sea una historia real. Y tiene la historia, mi historia tiene dos, eh, dos caras. Tiene la cara de mujer que perdió, que tuvo que cortar el cabello, que, que, que de hecho, no te dije, que cuando yo me fui a hacer esa técnica yo estaba atravesando una crisis. Eh, una crisis y las mujeres cuando estamos en cualquier crisis lo primero que queremos es un cambio un cambio radical y nos vamos a los cabellos siempre. Entonces yo, que de no haberme nunca teñido, vine de que hacerme una cosa tan drástica. Entonces me quedo con crisis y con los cabellos cortos. O sea, fue como que, hónchale. Todo así como... Eh, esa es la parte la parte de la historia con que muchas mujeres eh, se identifican. Pero hay otra parte que es la, la mujer... Eh, que empieza un negocio con mil pesos dominicanos. ¿Tú sabes cuánto eso en dólares? Son ciento, ciento, ¿qué? Ciento, ciento nada, 120 dólares. Imagínate. Porque todo el que ve un emprendimiento, a veces piensa, cuando lo ve, que lo ve ya formado y todo, piensa que, ay, que tiene que tener mucho dinero para lograr llegar ahí. Y si yo pude, con mil pesos, que fue la tarjeta de crédito, ¿eh? que se, yo la pagué con lo que vendí. O sea, yo no busqué ni dinero prestado ni nada de eso. Por eso que te digo que es muy orgánico este, este, este emprendimiento. Es algo como que tú dices, ¿cómo así? O sea, what Y ha crecido de una manera orgánica donde gracias a Dios yo no he tenido que, que endeudarme ni tener como que todo ha ido, se ha ido dando en el momento que se, da, ajá, que se ha tenido que dar. No me he vuelto loca eh, todo a su tiempo tal vez soy muy conservadora, tal vez otra persona hubiese aprovechado, y está bien, ¿eh? Eh, buscar un socio, buscar un inversionista, para tal vez darle más, no me ha llegado como esa, todavía, pero entiendo que, que emprender es, es tomar una decisión, buscar una necesidad, y suplir esa necesidad, resolverle un problema a alguien, y que te paguen por eso, entonces, eh, Maca tiene esas dos caras, como de, de que sí, si yo pude, tú puedes. O sea, yo no estaba en la mejor condición en ese momento, y se dio.
0: Yo no tenía idea de los 7 mil pesos dominicanos, eso sí que no sale en el research. Háblame, hablaste de, de lo que ha sido ese origen orgánico, pero creo que fue como para el 2019... Uh -huh. ustedes empiezan a desarrollar esta segunda vertiente, casi un 2.0 de lo que es Maca, y sí. realmente pues cambia un, un muñequito bien importante que era la fórmula, y ustedes van de ser, como tú mencionaste, un producto que era eh, casi artesanal, era casero, era hecho por, eh, bueno, era literalmente sí. hecho a mano, sí. a tú tener que delegar pues, la fórmula en químico, en una producción de masa, y realmente sí. un, unos procesos y dar quizás una parte bien importante de la empresa, que es la calidad del producto. ¿Cómo fue eso? Cuéntame ese proceso y esa evolución. De evolución, fíjate, desde el punto de vista de Maca, pero también cuéntame desde el punto de vista de evolución de Madeline, porque creo que hemos visto que es bastante paralelo cómo ha crecido tanto la marca como la, la individua detrás.
1: Mira, eh, cuando se dio todo esto de tener que, que salir de la casa... Yo me planteé una cosa, algo que yo, que era muy mío, que era mi fórmula, que era como, como mi fórmula secreta, porque goteros hay mucho, vamos a hacer claro. Y, ¿verdad? O sea, gotero hay de todo tipo y hay muchos con jengibre y con romero. Pero porque maca es diferente, porque maca sí da resultados. Hay un método de fabricación especial que se hace, que yo comencé a hacerlo desde mi casa eh, con un químico. Luego, o sea, mejorado. Pero que yo me di cuenta que yo tenía para poder crecer y poder llegar a cumplir incluso los estándares de calidad que exige aquí eh, salud pública, para poder darme registro sanitario, que es como el permiso, como, imagínate como la FDA ¿verdad? Para poder aquí estar en una farmacia, tú tienes que tener registro sanitario. Yo no iba a poder seguir haciéndolo eh, desde mi casa. Y gracias a Dios. Apareció un laboratorio en el que yo pude confiar. Al principio no fue fácil, realmente, fueron muchas reuniones y muchas cosas como para llover, como que, ay, Dios mío, ¿Eh, ¿qué vamos a firmar? O sea, ¿cómo así, como yo me desprendo de esto. Pero sí, eh, me alié, o sea, ellos son mi, yo le digo que ellos son mis socios estratégicos, porque. Eh, me quitaron un gran peso de encima porque ya el producto se hace de una manera eh, mucho más, no solo industrializada sino con unos estándares mucho más altos o sea, ya esto es otro nivel y no solo fue el rebranding de por fuera de la ropa, como digo yo, de la caja, de la etiqueta de, sino también el producto per se y poder mejorar incluso la formulación y poder mejorar el método de fabricación porque ya había unos equipos que yo no tenía o sea, ya era algo que sí se podía garantizar full completamente y para mí eso ha sido la herramienta principal para poder crecer para poder llegar a donde, a donde hemos llegado, gracias a Dios y entiendo que, que en mi caso me enseñó a, a tener que soltar a tener que soltar, porque no... lo que Para poder llegar a donde yo quería llegar, no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tenía que, que pasar al, a, a ese nivel de, de confianza.
0: <risa> Aquí tú me corriges uh -huh. Tú eres licenciada en publicidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue es, esa primera dinámica? Cuando el químico te empieza a hablar y te dice, no, pues vamos a hacerlo así, 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 y tú tienes que hacer esto... Y en el caso tú lo hacías, pero imagino que pues, realmente cuando él te empieza a hablar en términos y te empieza a hablar, tú dices, pues, ajá, cuéntame, ¿qué, cómo?
1: Mira lo que pasa, yo soy muy curiosa y yo investigo mucho, o sea, yo investigo mucho. Incluso hubo un tema eh, que se dio con él, donde él decía, el minoxidil es un producto muy complicado de trabajar porque es muy difícil de diluir. Entonces, la manera en que él, como químico, mmm, me dijo que se diluía, a mí no me daba, porque se quedaba mucho residuo eh, desperdiciado, o sea, no se diluía completo, se diluía en un, ¿qué? en un 60%. Y el minoxidil es un producto muy costoso. Y yo le pongo minoxidil de verdad al producto, o sea, como que... Y yo tuve que investigar por mi cuenta. Por mi cuenta, porque yo no tenía en ese momento lo que tengo ahora. Yo ahora tengo acceso a un laboratorio. En ese momento no. A un laboratorio tengo acceso a un equipo de desarrollo que cualquier cosa ellos resuelven. En ese momento yo no tenía eso. Y gracias a mi curiosidad, y yo me digo como que conchale, muy bien, muy bien, Madeline, muy bien. Yo pude descubrir cómo diluirlo 100%. O sea, yo lo pude hacer. Y tú dices, pero tú no fuiste a la universidad. Tú no es bueno ahí estás en Google, mi amor, y ahí hay, much hay muchísima información y yo comencé a buscar, comencé a buscar hasta que di con lo que era. Eh, o sea que realmente yo digo que todo, todo es tu querer como eh, si, 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 si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Yo no, nunca voy a decir que soy química, nunca voy a decir que yo, pero sí de mi producto yo sé bastante y sé cada insumo que tiene ese producto, yo sé para qué sirve, lo que hace, cómo hacerlo. De hecho, yo le paso al laboratorio mi fórmula, pero yo le paso mi método también a ellos. O sea, eh, no fue que ellos, o sea, ya yo tenía un producto ya desarrollado que ellos, por supuesto, estandarizaron, número uno, eh, porque no es lo mismo hacerlo tú que hacerlo en una maquinaria. Pero yo entiendo que si hay un producto ahí que tiene el sello mío es el gotero de los ocho productos,
0: Mira, háblame entonces, eh, fíjate, hablando quizá en esa misma, te, te iba a preguntarle de la relación familiar y de trabajo dentro de la empresa, que eso me interesa, pero antes de eso, tú también esa línea del 2019, si no me, que, si no me equivoco, con esa misma evolución, tú comenzaste a probarla en anonimato, en distintos salones que ya te conocían.
1: ¿Cómo tú sabes todo esto? Tú sabes mucho.
0: Se hace research.
1: Eh, pero gracias.
0: Gracias. Sí. Mira, eh, entiendo que, que en ese momento Pues tú empezaste a dejar eh, en, Creo que era shampoo, conditioner Y, y in dry
1: Living
0: y live, in living. Cuando tú lo das en anonimato ¿Es una estrategia consciente Para ver el product market fit Y ver cuál es la reacción del consumidor Y ver si pueden distinguir Casualmente si es MAC O cuál es el, la reacción It's itself? Sí.
1: Mira, la idea de hacerlo de esa forma Era, es shampoo Mascarilla aquí, o sea, no, no era acondicionador porque el acondicionador es diferente a las mascarillas. Las mascarillas son como unos tratamientos más profundos que, que, que los acondicionadores y el living. Mira qué pasa, en ese momento eh, ya la marca se conocía mucho, era muy conocida por el gotero. Y yo quería saber la realidad de, de el resultado de esos productos que yo estaba probando. Yo me tomé eh, alrededor de un año y dos meses para, en lo que formulé e hice el piloto de prueba en, en los salones. Porque yo no quería, o sea, la idea de que no se dijera que era Maca, es que yo no quería que pensaran, ah, ¿por qué Maca va a ser bueno? Ah, sí, ¿por qué Maca va a funcionar? Era como que no, eh, no, no saben... Yo quiero que me den feedback real, o sea, yo quiero saber la realidad del, de la, de la, de, del resultado del producto. Y la única manera de lograrlo era en el anonimato, que no supieran que era, que era mal. Eh,
0: me parece bien interesante porque quizás hay muchas compañías o muchas personas, no sé si, si necesariamente la palabra ego podría entrar dentro de, quizás de, un, la palabra ego de, de un lado, eh, pues de, de la palabra sin mirarlo los eh, con puntos de vista ni el, la, la malconcepción que hay hoy en día de, de la palabra ego. Pero creo que muchas marcas buscarían eso, buscarían el... Ah, ya misma la gente sabe que mi marca es buena, pues vamos a seguir soltando productos porque sabemos que vamos a vender. Ustedes necesariamente no estaban enfocados en, en sí hacer dinero, porque hacer dinero es importante como comercio, pero esa no es la meta principal de, de Maca, ¿cierto? O por lo que puedo recibir. La meta
1: principal de Maca es... Hacer productos de calidad que suplan o solucionen más bien eh, la necesidad del consumidor. Eh, la, la intención de Maca es que si tú vas a ser mi cliente, seas mi cliente siempre. No seas mi cliente por un día. Tú me vas a comprar un día porque Maca, pero no te va funcionando. O sea, ya tú no vas a ser mi cliente. Por eso tanto el tema de integridad dentro de los valores de la empresa de honestidad, de compromiso y demás. Porque para nosotros eso es invaluable y no es negociable. Eh, hay veces que aquí consideran que por ser un producto dominicano tiene que ser barato y el producto no está dentro de los productos baratos aquí en República Dominicana. ¿Pero por qué no son productos baratos? Porque yo no escatimo a la hora de formular un producto. O sea, yo... Yo, a mí no me importa que el insumo cueste lo que cueste, o sea, porque yo lo que quiero es que el producto sea calidad 1 a y a eso tiene un costo, por supuesto entonces aquí hay esa como esa lucha de que hay muchos productos y muy económicos realmente y yo sabía que me iba a enfrentar a ese a ese, a ese reto aquí porque te ven como dominicano, producto dominicano, pero realmente la competencia directa de Maca no es un producto dominicano, no hay un producto dominicano y no es, no es ego, es simplemente, en este caso, es simplemente la realidad, por lo que, porque yo sé lo que estoy formulando, claro. yo sé lo que estoy entregando al, al, al cliente, entonces y el cliente cuando lo compra que se da cuenta que primero son sumamente concentrados, o sea, un producto de eso te dura un champú de 16 onzas, te puede durar perfectamente más que uno de 32 onzas eso que se compran, o sea, de un litro, porque son concentrados, o sea, no, no hay agua que te estoy dando, o sea, te estoy dando producto de verdad. Las mascarillas por igual, el living por igual. Eh, tenemos un serum que es oro líquido, literal, por los componentes que tiene, que dura más que un loco, como decimos aquí. Entonces es eso, es eso, o sea, es calidad primero. Precio después, calidad primero.
0: Dura más que un loco, eso me dio risa, nunca lo había escuchado.
1: ¿Tú no sabías que los locos duran muchísimo?
0: ¿Nunca lo he usado como refrán? Lo que
1: hay en la calle, los homeless, uff, más que cualquiera que se cuide.
0: <risa> eh, es chistoso, en, 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 en Estados Unidos yo creo que uno ve como que muchos de estos videos, y el, el término es medio hasta denigrante, como ellos le llaman, los crackheads, pero es cierto, eh, yo tuve actually hoy una experiencia bastante interesante con uno que casi la atropella una guagua eh, y a la que tocó el bocinazo ese hombre brincó sobrevivió y
1: te digo Ey, no sí, sí. y duermen en el interperio duermen en el piso y nada
0: no 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 tiene, pe... no tienen nada que envidiar a los gatos que tienen ocho vidas o siete vidas que tienen los gatos yo ni sé Exacto. mira hablamos un poco entonces de la dinámica ya eh, de lo que es Maca hoy en día y lo que es de tener a tu hija trabajando contigo. Entiendo que Lisa es la directora de marketing actualmente. Pero me parece súper cool porque. Y te iba a hacer la pregunta de si pensabas que Maca sería lo que es hoy en día sin tu hija. Pero creo que es una, una pregunta bastante redundante después de lo que has mencionado, pues lo, la clave que han sido tu hija en el desarrollo de, de Maca. Si sí, cuenta un poquito más cómo es esta relación de trabajar con tu hija y es fácil trabajar con tu hija, cómo divide. Eh, el trabajo, familia, el eh, querer darle un cocotazo cada rato, ¿cómo es eso?
1: Mira, al principio fue, fue un poquito retador, no te lo voy a negar, eh, por los temperamentos de las dos. Pero Lisa para mí es, eh, le ha dado el boost a la marca que yo esperaba, porque yo lo esperaba, yo lo sabía. Ella me ha sorprendido porque yo no la, nunca había tratado con ella. Ella había trabajado antes en otros lugares. Yo no me había dado cuenta de la disciplina que tiene ella. O sea, es una cosa impresionante. Y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Te comento, porque aunque al principio fue fuerte, una vez me renunció. Yo no sé si tú lo habito por ahí en algún video me dijo que se iba porque yo le pregunté dónde ella estaba a las 12 del día y ella sentía que yo la estaba como que la estaba controlando demasiado eh, ya tú sabes eso fue un show pero recapacito después entonces ella es sumamente creativa organizada plus disciplinada eh, maneja mucho el tema de marketing ella su esposo trabaja también, no sé si lo sabes, trabaja dentro de la empresa. Ellos dos son mi, yo digo que ellos son mi mano derecha y mi mano izquierda.
0: ¿Su esposo es Eduardo?
1: Eduardo es el esposo de Elisa, sí. No sabía. Sí. Él, él entra antes, bueno, cuando eran novios. Él, él vio el potencial cuando estábamos en la casa y él renunció. Oye, lo que te estoy diciendo. Renunció y me se sentó y me dijo, que, que, que usted me ofrece? Y yo le dije, ¿cómo que tú renunciaste? Tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú me haces eso? Y yo dije, dígame. Así fue. Ya él se había involucrado con ella, ayudándola, y ellos estaban ya. Pero fue algo como que, Eduardo es el director de operaciones. Imagínate todo lo que es operaciones en, en una empresa. O sea, maneja. ¡Uf! Esos dos marketing y operaciones en Maca, eh, eso es lo que, eso es lo que mueve toda la empresa y, y ellos, gracias a Dios, se manejan muy bien porque tú dirás, ¿y cómo trabajan también marido y mujer juntos? Pero realmente ellos no trabajan tan juntos porque trabajan cosas diferentes. Eh, yo pienso que la clave, es, y es lo que a mí me ha dado resultado, es respetar el rol de cada quien. Yo antes me metía mucho en todo, como que quería estar en marketing, quería estar en operaciones, quería estar... Hasta que buscamos ayuda, una empresa, o sea, una, yo tuve una academia que, de hecho, eh, Pretty Busy fue, eh, Miyuki fue una de las personas que nos empezó a ayudar, o sea, nos ayudó a estructurarnos al principio. Que estábamos volviéndonos locos, todito hacíamos de todo. Y así no se puede. O sea, <ríe> Entonces ella llegó y dijo, pero es su momento, eso no es así, pues. Porque Miyuki estudió con Eduardo en el colegio. Entonces, gracias a eso, ella, eh, pues la contratamos y ella, nos ayudó mucho en ese sentido. Entonces, el trabajar con familia, se puede escuchar como que ay, eso no es fácil, pero para mí eso ha sido lo más fácil, porque yo me siento tan eh, respaldada, porque para ellos, Maca es de ellos. O sea, yo no tengo que, que empujar, porque es como que ellos trabajan para lo, para lo de ellos. Y para mí eso es un como una descarga. Yo me descargo ahí. Cada quien sabe lo que hace. Cuando tenemos tema de que veo que hay un tema, tenemos una reunión, ponemos todo claro, y entiendo que la comunicación es lo más importante cuando hay este tipo de empresas familiares. Eh, comunicación y respeto. Porque no porque yo sea, por ejemplo, la mamá de Lisa eh, tengo derecho, qué sé yo, a llamar la atención como una mamá en la empresa. O sea, yo en Mata no soy su mamá. Entonces, eso es algo que se fue dando con el tiempo. Al principio empezamos así, ¿verdad? Y nos estábamos matando porque no sabíamos cómo era, pero nos dimos cuenta y paramos a tiempo y empezamos a, a organizarnos y como a saber cuál es el rol de cada quien. Yo respeto sus decisiones, Ella respetan las mías. Tratamos de lo más posible, en la medida de todo lo posible, de no hablar de trabajo cuando estamos en la casa, eh, cuando estamos juntas, en la... Es lo más posible, tú sabes. No te voy a decir que es fácil. realmente <risa> No es fácil. Pero bueno, lo intentamos. Eh, pero para mí sí. Eh, Carla, se, Carla llegó, terminó de estudiar. Llegó este año. Ella se integró de nuevo. Llegó en mayo, junio. Se integró de nuevo, pero tiene, tiene planes de irse a Madrid eh, a vivir a fin de año. Entonces, eh, ahora mismo ella, ella está como como la de Digital Marketing con Lisa. O sea, ella, es como, ella y Lisa siguen eh, encargándose del marketing. En este momento que Lisa está en licencia de maternidad, pues Carla ha sido una gran ayuda eh, porque todo ha seguido gracias a ver funcionando, gracias a que Carla está eh, en los controles en esa parte ahora.
0: Mira, tú mencionaste al principio que fue en culpa que me robaste la pregunta literalmente casi boca a boca, y hablaste de lo que fue la evolución a las ventas en línea eh, en, COVID. Gracias, y que en COVID. Gracias a la pandemia y en tiempos de COVID. Uh -huh. ¿En tiempos de, de pandemia también sucede este, eh, la exportación y entonces sale como que este branding de Maca USA? Sí. ¿Cómo? Mira, este...
1: no dime, dime. No, no, ¿cómo ver, sucede
0: tú... eso y...? El proceso de exportar, creo que eso me, me parece muy interesante porque rompe un una barrera geográfica que en siglo XXI pues creo que es bien limitante a nivel mental. Pensamos en, y no sé, y además es una aclaración, no sé si tiene que ver con ser islas, no sé si tiene que ver con que pues geográficamente tenemos una limitación de océano, pero yo a veces pienso que los jóvenes en Puerto Rico piensan en una empresa y piensan pues mi empresa va a crecer cuando yo venda en todo Puerto Rico. Pero no, es que tú puedes vender, empezar a vender ya en Estados Unidos, en República Dominicana, en México, etcétera, etcétera. So, ajá.
1: Tú lo dijiste todo, es mental. La barrera es mental, literal. Y más en este tiempo, en que hay <tanta> tantas facilidades, tantas herramientas, eh, y todo está como el alcance de, de la mano. O sea, no te voy a decir que es un proceso de que ah, ya de la noche a la mañana, pero el tema de expandirnos, a Estados Unidos fue, era algo que yo lo tenía visualizado para el 2020, antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, yo en el 2019 eh, hice mi año estratégico y ese iba a ser todo, iba a ser para, para expansión. Llega la pandemia y pues, ¿qué te digo? Eh, todo se frisa, pero aún así, aún así, Seguimos trabajando con el tema de permisos de conseguir eh, aliados estratégicos para fulfillment. Eh, o sea, hay una serie de cosas que hay que hacer, que no necesariamente es eh, como que ya lo, lo mandate ya. O sea, que, se, que, que aprovechamos la pandemia, la aprovechamos realmente para prepararnos, para poder abrirnos. Ya yo en el 2019 había formado la, la empresa en Estados Unidos eh, es importante tener una empresa constituida que sea la, la importadora de los productos eso fue algo también que yo o sea yo me asesoré porque yo no lo sabía no es que tú lo mandas y ya no. quién recibe tiene que recibir a alguien a alguna empresa que sea la que compra el producto y así es como como, como lo hice eh, la empresa la hice en el 2019 y la dejé ahí durmiendo eh, prácticamente un año y pico porque pasó todo lo que pasó pero te voy a confesar que gracias a Dios ya estamos sí, estamos en Amazon, ya tenemos la tienda abierta eh, para Estados Unidos o sea, tú entras a la página y tú tienes tienda República Dominicana y tienda Estados Unidos que te, lo, te la llevan a tu casa pero es un proceso, después que tú estás ahí, ahí es que comienza el trabajo. O sea, a veces la gente piensa, y era lo que yo también pensaba, como que el tema era llevar los productos allá. Y ya después, eso... No. El trabajo realmente comienza luego de que los productos están allá. Porque estamos hablando de un mercado completamente distinto, muy diverso, muy grande. Donde no necesariamente, lo que funciona aquí no necesariamente funciona allá. Eh, todo es más costoso en cuanto a marketing y, y demás. Entonces, ha sido un reto. Que confieso, o sea, no es no es algo que hice. Eh, estaba hablando con un experto, un, una, un distribuidor en Panamá, y me dice que, no, este era un distribuidor en México. Me dice que dar a conocer una marca en, en otro país dura tres años. Fácil. O sea, que eso es algo que hay que contemplarlo y hay que saber que funciona así. Entonces, estamos trabajando, eh, haciendo todo lo que se puede hacer. Eh, no te voy a decir tal vez lo que hay que hacer, sino lo que podemos hacer, porque estamos aquí con, con Maca RD, que es la madre, y eh, Maca Estados Unidos no estamos allá presentes. O sea, nosotros tenemos un. Es como eh, 3PL, ah, un 3PL Logis uh -huh. Ajá Un
0: 3 Partner Logistics Para los que no conozcan la, el acrónimo
1: Una gran ayuda para nosotros Porque solamente ya Ellos reciben los productos allá Tenemos una empresa que es quien hace el tema de, de, Del shipping, aduana Y todo eso eh, Que también es un partner de nosotros eh, Buenísimo, están en Miami todos Y Y los productos están Y es una gran ayuda para los eh, las personas que quieren empezar o sea, negocios pequeños pues ya si tú estás a un nivel de querer tener tu propio armazen, pues tú lo tienes pero en el momento en que estamos nosotros ahora que estamos como en pañales y empezando y ahí, es un gran eh, socio estratégico Amazon es una plataforma que hay que estar es costosa muy costosa pero entiendo que como <risa> hay que estar en Amazon hay que estar en Amazon, entonces estamos lográndolo
0: no te voy a decir que lo hemos
1: logrado no estamos lográndolo poco a
0: poco te, te pregunto y, y lo hago eh, hago la pregunta y después cualquier cosa arreglo cuando lanzan MACA USA Estados Unidos parte de la visión fue poder atacar eh, la diáspora de dominicanos que hay en Estados Unidos o realmente el propósito es vamos a establecer la marca y vamos a quedarnos con el mercado y que se joda
1: Sí, la segunda. <risa> vamos a quedar, vamos a, a, al mercado, o sea, vamos al mercado, a todo el mundo. Esa es la idea. Pero hay que ser realistas y eh, es más fácil para nosotros llegarle a los latinos, no necesariamente dominicanos, sino latinos, Venezuela, Colombia. O sea, todas esas eh, mujeres que incluso somos hasta parecidas en que tenemos el cabello un poco... Eh, parecido, ¿verdad? Y hay como que de todo, desde la risa, rizadas hasta la del pelo eh, eh, lacio, etc. Y es realmente, eh, ha sido, es el mercado que más aceptación, o sea, hay más como, sí, eh, en el que hemos recibido más apoyo, del que hemos recibido más apoyo, apoyo del latino, más que el, el, el gringo.
0: Es que es un juego de números también, y por eso hago la pregunta. Hago la pregunta de eh, el, el lado más, eh, oh, no es honesta la palabra, simplemente de, de diálogo, porque me parece bien interesante que no sé cuántos dominicanos hay en Estados Unidos, creo que puertorriqueños somos como 5 millones, que hay ya afuera, eh, di, eh, diáspora, primera, segunda generación, ya es, una vez tú uh -huh. sabes de la isla es difícil como que manejar y entender quién es quién, pero yo entendería que tiene que haber igual, si no más, de dominicanos en los Estados eh, Unidos. Sí, eh,
1: muchos. Y, y te digo que hay un mercado muy fuerte en Nueva York, por ejemplo, de dominicanos. O sea, Nueva York es de los dominicanos. Así como Miami es de los cubanos. Bueno, ahora venezolanos, cubanos. Miami es un
0: mi poquito de todo.
1: Exacto, un poquito de todo. Eh, pero esa, el, el dominicano, yo entiendo lo que tú dices, porque realmente el, el dominicano es muy de su, ¿cómo te digo, de apoyar lo, 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 lo nuestro, ¿Sí? o sea, nosotros. Eh, somos muy así. Y en, en Nueva York, al nosotros tener todo en Miami, yo no me he podido concentrar como quisiera en un mercado que yo sé que es mucho más grande y, no, y, 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 y pudiéramos como que explotar más rápido, que es Nueva, Nueva York. Y ha sido tema de tiempo, el tema de la pandemia, el tema de todo lo que ha pasado en Nueva York. Yo estuve allá el año pasado, en noviembre, y eso parecía Walking Dead. O sea, Nueva York ahora mismo está empezando así, como a despertar otra vez. Pero yo lo tengo en la mira, bien en la mira. O sea, porque sé que como que para poder dar el salto y darnos a conocer más rápido, Nueva York es, es, es el mercado de, de Mac.
0: Sí, estuve en Nueva York eh, finales de mayo. O sea, ese último fin de semana... Que en el Memorial Weekend... Es un día festivo de, de Norteamérica... Que no recuerdo cuál es... Y es raro... Eh, está en un punto y un tiempo en la historia... Que no se vuelva a repetir en mi opinión... Porque está entre... Como tú dijiste... Walking Dead... Muerto... Eh, eh, lo que voy a decir... Quizás puede ser bien triste y bien realista... Un montón de personas... Deambulantes... Homeless... La ciudad no está en su estado más seguro... Eso es una realidad... Y mucho más ahora con Cuomo... Y el regalo que está pasando... Pero está volviendo a coger vida. No es... Sí. Eh, que Aquí por lo menos en Puerto Rico también tuvimos fotos. cuando llegó pandemia era vacío. No había un solo carro en la calle. Era de película. So, sí. Eh, hopefully sooner, ¿verdad? Rather than later, podamos volver uh -huh. a una normalidad.
1: Sí, sí. Ya, ya Nueva York, según me han dicho, personas que han ido ahora en este último mes, me dice que ya sí se está sintiendo diferente. Ojalá, como tú dices, y, y no... No tengamos que volver para atrás. Dios quiera que no. Porque ver eso es, es impactante. O sea, la ciudad que no duerme durmiendo, eso es impactante. eso, De verdad, yo dije, no vuelvo hasta que esto no te otra vez como que no vuelvo porque era deprimente.
0: Yo escuché pajarito en Battery Park, imagínate.
1: <risa> ya tú sabes. no. La, que... Nada más
0: con eso. Cuando tú escuchas el pajarito en la ciudad de Nueva York, es bastante surreal.
1: Sí. Y tú, tú no chocaste con gente en la acera, ¿cómo así? Que no hayan... El tráfico... No, es que no. ¿No? Eh, es fuerte.
0: Cero riesgo guiando bicicleta. Eso es súper impresionante. <risa> Totalmente. Bueno, mi caso, fíjate, el compañero que andaba conmigo sí casi choca. Más culpa de él que del carro. Pero eso, eso es otro tema de conversación. Sí, porque no puede ser. <risa> Mira, Valin ya estamos casi terminando Mentores en línea. Eh, al final siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos por encima. La primera... Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future, ¿la has visto? Sí. Ok, y nos podemos montar en un DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: A los 80 principios, 80 bajito. Y iría donde yo vivía, iría a hablarle a mi niña interior, o a, a mí de niña. Y le diría que todo va a estar bien. Le diría que, que yo voy a estar para ella. Que, que vamos a ser felices. Que nunca la voy a abandonar. Que, que ella es amada. Que es eh, maravillosa suficiente. Y que, que tenga confianza en ella. Que crea en su intuición.
0: En verdad es todo bien lindo. No voy a, no, no voy a mentir.
1: Gracias.
0: Mira, segunda pregunta Tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en Línea El playlist donde tenemos todas las canciones Que motivan a nuestros emprendedores Así que, con eso dicho ¿Qué canción motiva a Madeline Ceballos? Wow
1: Creo en mí, de Natalia
0: ¿Esta es la de la... ¿La de la quinta estación? Estación, ajá Ok, eh, sí Natalia Se me olvidó la... El, eh, Jiménez Jiménez, gracias Sí, un, un, es eh, tan fácil que y me quedé patinando en el limbo. Uh
1: -huh, creo
0: Natalia es una de, de, de esas cantantes que por los pasados años quizá no ha estado súper activa, pero ha dejado una marca. Eh, sí. Tú hablas Las, de Natalia la... Jiménez y ¿Qué?
1: sabes. No pasan de moda.
0: Ella y creo que eh, Amaya Montero, de la oreja de Van Gogh, son sí, como que... Sí. Son como
1: que clásicas. Todavía Natalia no es tan clásica porque no es tan... O sea, no, no son... Eh, a Maya sí, tal vez un poquito más clásica.
0: Iba a decir pero, no es tan vieja, lo sé todo. No, no.
1: <risa> Yo le no iba a decir eso. Clásica.
0: <risa> experiencia.
1: <risa>
0: la tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Uf, ay Dios mío. Tres nada más. Ay Dios mío. Bueno, por el hecho de esto de que estamos hablando aquí en el plano de emprendedores y eso, eh, les recomiendo mucho el Código del Dinero de Raymond Sanzón. Ese libro fue como mi primer libro de educación financiera. Y te habla una persona que no, no las finanzas como que para mí eran como aburridas, porque no la entendía. No, no tuve educación financiera en mi niñez, ni, ni estudié arte, o sea, como que esa parte. Y ese libro despertó en mi amor, por la finanza. Me enseñó. Um, cosas que yo. Desmontó también. Muchos mitos. Eh, que yo tenía. Y que pensaba que estaban bien. En cuanto a, al dinero. Eh, o sea que ese es uno. Eh, son en español. O sea que. Relax. Entonces. Eh, hay otro que se llama. Un curso de milagros el curso de milagros yo lo leí en dos eh, de dos autores diferentes de enric corbera que es un enric así mismo es un español y alan cohen que es un, un es americano es un libro de que me ha ayudado mucho en este tiempo de mi despertar de la conciencia de ver más allá de lo que se ve con los ojos y de ir más adentro de uno mismo. Y uno que estoy leyendo ahora, que, que es como la combinación de las do, de los dos que te dije, como finanza con el despertar, se llama eh, La Divina Compensación, La Ley de la Divina Compensación, de Maria, Marianne, se escribe Marianne, Will, 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 Williamson, Fíjate. La ley de fina compensación.
0: No he leído ninguno, pero me parece súper pues interesante que los últimos dos o tres episodios hemos hablado mucho de finanzas personales, eh, yo no creo en casualidades, creo en causalidades, so, hay, hay algún pajarito por ahí que siga haciendo como que ring, y bueno. el código del dinero me parece bien interesante, el, el título. El
1: Uh, de verdad, yo lo tengo y lo tengo como si fuera un, 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 de consulta son de esos libros que tú lo lees y tú lo quieres tener cerca, aún lo hayas leído es eh, así
0: sí, es de esos libros que llamo, que son un tica, casi biblias ajá, eh.
1: eso <risa>
0: eso. y es por alguna razón, a mí me siempre están como que los bien clásicos y no es por tirarle la mala los libros clásicos ayudan, pero a mí, a mí no me, no necesariamente no me motiva tanto un padre rico, padre pobre un un <risa>
1: las la 21 leyes del liderazgo que todos lo hemos leído eh, o sea hay muchos libros que son como tú dices clásicos sí pero, pero eso que yo te dije segurito que no, no lo has leído porque bueno el código del dinero eh, es como medio un clásico ya los otros dos no tanto
0: vamos ah, bueno, a no es clásico entonces sabes qué manda <risa> mira Madarín, ahora sí cuarta y última pregunta ¿cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestros escuchas?
1: el que siempre doy descubre tu talento tu talento es lo que ¿cómo descubrirlo? es lo que tú haces y se te da fácil y tú lo harías sin que te paguen Descúbrelo y monetízalo ponlo a trabajar para ti cuando tú descubres tu talento a la vez te alineas con tu propósito de vida y todos venimos a, a este mundo a esta vida a cumplir un propósito que va de la mano del talento. El talento es lo que te lleva a cumplir el propósito. Entonces, hay que descubrir el talento. Y otra cosa importante que lo dije al principio, más ser, menos hacer. No es al revés. Primero ser. Primero ser. Primero ser. En todo el sentido de la palabra. Ya lo demás viene solo. Otra cosa, otra cosa. En lo que te enfocas, también lo dije ahorita, en eso, eso es lo que vas a traer a ti. Si te enfocas en quejarte, vas a traer más de lo que te estás quejando. Si te enfocas en lo que no quieres, vas a traer más de eso que no quieres. Entonces cambia el pensamiento, controla la mente, porque todo está dentro de ti.
0: Yo creo que mejor que eso está bien difícil cerrarlo. Madeline, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en línea. Cuéntame eh, tus redes sociales personales, redes sociales de Maca, página web, alguna promoción que tengas. Eh, zumba. Sí.
1: Bueno, mira, eh, mis redes sociales Madeline Ceballos, así mismo, Madeline Ceballos eh, la de, el de Maca Capilar Health, igualmente la página web es eh, www.macacapilarhealth.com eh, ahí dentro, esa es la página web general y ahí dentro están las dos eh, tiendas, pues vamos a tener una promoción por Amazon eh, para septiembre, esperamos y e va a ser una súper mega, mega, mega promoción, porque vamos a sacar un, nunca hemos hecho un combo del gotero, vamos a sacar un tratamiento de tres meses del producto, o sea que con, y vamos a tener un precio súper especial, vamos a tener, te vas a llevar dos productos, o sea, dos goteros, que te da para, le da a las personas para que hagan el tratamiento de tres meses, donde ya en tres meses tú ves sí o sí resultado, si lo aplicas de manera disciplinada eso es algo que nunca lo habíamos hecho eh, y dentro de ese, de ese combo va a llegarles una como una tarjeta donde va a tener un código de descuento para luego ir a la página más adelante cuando quieran volver a comprar eh, ya la página web y pues comprar desde la página con un, con un super descuento
0: también el mentor en línea ustedes le escucharon eh, sí disponible también en Amazon si están los Estados Unidos y familia mentoría de Líneas, no olvides darle subscribe, campanitas en YouTube, recordarle subscribe, eh, deja tu comentario, cinco estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify, y hasta la próxima.